0: alabanza, hay presencia de Dios. Hay algo bonito de parte de Dios. Si te sientes triste, llámalo, llámalo, llámalo en esta tarde. este lugar Él es tu Dios Él es tu Dios Él es tu Dios Él nunca te dejará Él es el principio y fin Él es tu fortaleza Y nunca sentirás soledad Porque Él es tu Dios Aleluya Asimismo puestos en pie Vamos a abrir el libro de segunda de Samuel Capítulo 9 versículo 1 en adelante Libro de segunda de Samuel Capítulo 9 versículo 1 en adelante Santo Dios Libro de Samuel Segunda de Samuel capítulo 9 Y vamos a considerar algunos textos escriturales y la palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera. Dijo David, ¿ha quedado alguna de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl. Que se llamaba Siba. Al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo. ¿Eres tú Siba? Y él le respondió. Tu siervo. El rey le dijo. No ha quedado nadie de la casa de Saúl. A quien yo haga. A quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey. Aún ha quedado un hijo de Jonatán. Lisiado de los pies El tema del mensaje es la bondad de Dios Dale la mano al que está a su lado y dígale La misericordia de Jehová para tu casa La misericordia de Jehová para tu casa Puede tomar asiento Hemos orado por la palabra, hemos clamado Y esta semana nosotros eh, vamos a hablar eh, un poco sobre esta semana, una semana de agradecimiento, una semana de bondad, una semana de misericordia Es una semana donde la tradición y la celebración eh, se mezclan para darle paso a lo que es esta semana de acción de gracia En el 1941 el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt Estableció en el calendario Oficial de la nación Americana celebrar Lo que es acción de gracia esta semana, en estos próximos días, las familias se reúnen. Es un tiempo de celebración, es un tiempo de alegría, es un tiempo de convivio. Familias que a lo mejor en todo el año no se pueden ver o a la distancia. Esta semana la gente se reúne, la gente celebra, la gente da gracias a Dios. Aunque no vengan a la iglesia, aunque no sean partícipes de alguna religión o de alguna iglesia, la gente Yeah. <laughs> por costumbre o por tradición celebra lo que es sentarse a la mesa y celebrar en un día darle gracias a Dios y la gente practica esto y esto que se celebra en Estados Unidos de la misma manera se ha eh, replicado para nuestros países en nuestros países también se ha adoptado esta costumbre en el 1941 el presidente lo estableció pero hay un trasfondo el por qué se se celebra y es porque en el 1621 los peregrinos que vinieron de Europa y llegaron a una ciudad que llamada Plymouth en Massachusetts que se le conoce como los peregrinos empezaron a venir a Estados Unidos y los indígenas o los indios de aquel tiempo le enseñaron a los peregrinos cómo cazar, cómo cultivar y cómo cosechar y estos peregrinos en, en, en una forma de agradecimiento dieron la mitad como diezmo de esas cosechas y por eso es que se establece acción de gracia un tiempo de dar agradecimientos, estos peregrinos vinieron a Estados Unidos, vinieron a este continente para echar una vida por delante, establecerse en esta nación y como agradecimiento de las enseñanzas que le dieron los nativos, ellos optaron por dar un diezmo, por dar una bendición y decirle gracias. ¿Sabes que nosotros tenemos una historia muy similar? Nosotros hemos venido a esta nación, hemos venido a este país. Ustedes han llegado a este estado por Cualquiera que sea la situación Pero en esta semana de celebración de por, Sea por tradición O sea por costumbre Nosotros damos Gracias a Dios porque nos tiene Con vida, nos tiene con salud Tenemos a nuestra familia Tenemos a nuestros seres queridos Podemos sentarnos en una mesa Y decirle gracias Señor Porque dentro de las tormentas De las vicisitudes De los momentos difíciles Del mucho trabajo, amén de poder llegar a esta nación. De conocer la libertad. De poder echar hacia adelante mi familia. De tener esperanza. De vivir el sueño de la libertad. Hay que darle gracias a Dios. Porque Él ha permitido que usted esté sentado en ese asiento en el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por mi familia. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por esta iglesia que Dios me ha permitido levantar en esta hermosa ciudad. Y hoy queremos hablar de ese agradecimiento. Queremos hablar del agradecimiento que es un sentimiento de estima. Y reconocimiento que una persona tiene hacia a quien le ha hecho un favor o ha prestado un servicio. Hace unos domingos atrás la iglesia me celebró el día del pastor, la semana del pastor, el mes del pastor. Y yo quiero darle gracias a cada uno de ustedes por las tarjetas, por las bendiciones, por los mensajes de texto, por todo lo que han hecho por mí. Como pastor de la iglesia, yo estoy muy agradecido de cada uno de ustedes, porque me han hecho no solo... Sentirme bien, sino que me han dado La oportunidad de poderle pastorear De poderle enseñar, de poderles corregir De poderles instruir, cada domingo Cada prédica cada miércoles en el discipulado, yo le doy gracias a ustedes Que hacen presencia, que aportan Financieramente a la iglesia, que aportan A este ministerio, que aportan con su Conocimiento, con su lealtad a la iglesia Y por eso en el día de hoy yo quiero expresar mis agradecimientos. Gracias. Sabes, la Biblia dice que hay que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y yo estoy muy contento de poderles tener aquí, domingo tras domingo, escuchando mis prédicas, escuchando a veces mis disparates, mi manera de hablar, mi flow con la que yo predico, con mi acento que a lo mejor es distinto al suyo. Amén. Yo a lo mejor para ustedes sueno cantadito, cambio la L por la R. Pero eso es algo cultural y ustedes se gozan. ¿Cuántos dicen Amén. Aleluya y yo quiero hablar de agradecimiento porque es ese sentimiento de estima y de reconocimiento que una persona tiene hacia otra que le ha hecho un favor y usted va a lo mejor pensando pastor usted brincó de lo que estábamos hablando hace unas semanas atrás sobre el arrebatamiento de la iglesia usted como que brincó el tema no vamos a hablar de las dos cosas hoy gózate. Mira lo que me, me llama mucho la atención de ese texto bíblico y es que ese sentimiento de agradecimiento lo tuvo el rey David, el rey David no tuvo el sentimiento de agradecer a la casa de Saúl porque, por lo que Jonatán había hecho en su vida, David tenía un ministerio estable David tenía un ministerio o un reinado Digo ministerio pero digo reinado saludable David estaba en el pic de su vida. David estaba en lo más alto como rey. Una nación consolidada. Una nación que se estaba expandiendo. David estaba creciendo como persona. Y él pensando, me imagino yo. Y dándole un poco de color a la historia. Que David estaba a lo mejor sentado en un sillón. En un couch. En un sofá. Y estaba pensando y diciendo... ¿Qué será de la vida de la generación de Jonatán y de la vida de Jonatán? Y él me imagino que estaba pensando y diciendo ¿Habrá quedado alguien de esa familia al cual yo sea agradecido por lo que ellos hicieron por mí? Y por eso David mandó a llamar a alguien de la casa de Saúl Me llama mucho la atención, mira lo que dice el versículo 1 Dijo David Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 1 Mira lo que dijo David David dijo ha quedado alguno de la casa de Saúl A quien yo haga misericordia por amor de Jonatán Habrá quedado alguien el que yo haga misericordia Pero es que hay algo como que como que no me cuadra Hay algo como que no, como que en la historia Hay algo como que como que me llama mucho la atención Y es porque Saúl se convirtió en enemigo de David David y la popularidad de David iba creciendo Usted conoce la historia Y David iba creciendo David le ganó a Goliath. David empezó a, a tener popularidad A tener fama David era un hombre de guerra Ya no era el pastor de las ovejas Ahora David era un hombre de guerra Y Saúl le hizo la vida imposible Saúl se le fue detrás para matarlo ¿Por qué? Porque tenía celo Saúl no quería que David Siguiera hacia adelante porque la gente veía a David como el hombre de guerra y Saúl lo veían como el hombre que se escondió Como el rey que ya Dios había desechado Pero David en, 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 en su momento, en el momento en que más alto estaba de su carrera dijo Hay alguien de la casa de Saúl, hay alguien que quede que yo haga misericordia y es el mismo, corazón que, el mismo corazón que usted y yo tenemos que tener. Que en el momento más alto de nuestra carrera. Que en el momento más alto de nuestra vida. Podamos tener misericordia de agradecimiento con aquellos que un día nos hicieron mal. Aleluya. Es triste. Saber que aquel me hizo la vida imposible. Pues yo espero que se muera. Y esa no fue la actitud que tuvo David. Saúl lo trató de matar. Saúl le tiró con una lanza. Saúl lo persiguió. Saúl lo puso en medio de la guerra. Para que lo muriera. Tú sabes lo que hizo Saúl. Le hizo la vida imposible. Pero David dijo. Después que Saúl murió. Después que estaba en el pico de su carrera. Dijo. Hay alguien que yo pueda tener misericordia. Déjame ir a la casa. De Saúl. ¿Por qué? Porque hubo un joven. Llamado Jonatán. El cual Jonatán y David. Hicieron pacto. Jonatán era el hijo de Saúl. Jonatán era el hijo. De ese rey malvado. Que estaba persiguiendo a David. Pero como ellos dos. Tenían una bonita amistad. Y se habían entrelazado. Entre ellos. Eran panas. Eran carnales. Eran amigos. Eran, eran buena gente, ellos dos eran buena gente, ellos dos compartían y cuando Saúl iba a decir algo en contra de David, Jonatán le decía a David mi papá te está buscando para matarte, mi papá va a hacer esto para acabarte, mi papá va a hacer esto y David en el momento más alto de su vida de su ministerio, de su reinado, dijo yo voy a hacer misericordia de aquel que me persigue. Yo voy a hacer misericordia. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecido de, a, de, esa, de ese hombre llamado Jonatán, que a pesar de que su papá me quería matar, yo voy a hacer misericordia. ¿Sabes qué? Nosotros en esta semana tenemos que practicar la misericordia. Esto es una semana de agradecimiento ¿Cierto? Es una semana que la Tradición y la cultura nos Enseña a sentarnos en una mesa y dar Gracias ¿Sabes qué? De gracias A Dios por su familia, de gracias A Dios por el, que el compañero de trabajo Que le hace la vida imposible Alaba la gloria de Jehová, ese que Le puya, ese que Le, que le, que, 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 que le da la puñalada por la, por la Espalda, dale gracias a Dios porque te, eh, Por el que te hace daño, dale Gracias a Dios por el que te hace la vida imposible ¿Sabes por qué? Porque que si le das gracias a Dios. Ese agradecimiento. Va a provocar. Que un día esa persona. Conozca a Cristo. Sí. Hermano. Cuando nosotros brindamos amor. Amor. En vez de maldad. Vamos a alcanzar. Bendición. Vamos a través de las escrituras. De la misma manera. Escúcheme bien. Vamos vamos al Rey David. El Rey David estaba en su momento más fuerte. El Rey era el rey de la nación de Israel Sus dominios se estaban extendiendo El capítulo anterior Para ir con la palabra El capítulo anterior Dice que David administraba con justicia Mira lo que dice Segunda de Samuel capítulo 8 versículo 15 Por eso digo David estaba en el pic de su reinado Estaba en lo más alto Y dice el, Y reinó David sobre todo Israel Y David administraba justicia y equidad a todos sus pueblos. O sea David estaba en el momento más alto. Y estaba en el momento más estable. Sus dominios se estaban extendiendo. No había quien le hiciera la guerra. No había quien se le fuera en contra. Porque Jehová caminaba con David. Jehová estaba con David. Jehová hablaba con David. Jehová estaba con David. Esto es una de las historias más lindas que yo a mí me encanta predicar y es una de las historias que yo la leo y la leo y la leo y la leo y me la vivo. Porque yo me imagino este hombre, un hombre que que a principio era un pastor de ovejas, un hombre que nadie, un joven que nadie lo reconocía y ahora está sentado en el palacio del rey. Y ahí está reinando, gobernando. Pero ¿qué pasó? Que el trono de David, el trono de David, escúcheme bien. El trono de David Hubo una promesa sobre el trono de David y Dios le dijo a David si tú me eres fiel si tú guardas mis mandamientos si tú guardas mis pactos tu, tu trono será eterno yo estaré contigo pero lamentablemente David a través de su carrera pasó por diferentes situaciones. David pasó por momentos muy difíciles, derramó demasiada sangre, él fue mucho a la guerra, eh, llegaron momentos en su vida que David eh, eh, estuvo aquí, de momento estuvo hacia abajo. Eh, eh, la vida de David no fue una vida muy fácil tampoco y la promesa estaba sobre el reinado de David, pero David no hizo las cosas como Dios quería que las hiciera. Por eso cuando se levanta su hijo Salomón, el reino, de David, el reino de Israel todavía se mantenía unido. Todavía estaba bajo el reinado de, la, de, de David y de su hijo Salomón. Pero ¿qué pasó? Salomón hizo las cosas Mal delante de los ojos de Dios. Él no se perdió. Hay gente que dice que Salomón se perdió. Pero cuando usted lee los escritos de Salomón. Usted se va a dar cuenta. Que Salomón dentro de todo su, su tiempo. Dentro de todo su reinado. Fue un hombre común y corriente. Que tuvo altas y tuvo bajas. Pero no hizo las cosas como Dios le dijo. Que las hiciera. Que guardara los estatutos. Que más, guardara los mandamientos. Que siguiera la ley. Él hizo en un momento dado lo que le dio la gana. ¿Y qué hizo Dios? Dios dividió el reino. Después que Salomón murió, el reino se dividió. Los del norte y los del sur. Estamos hablando de agradecimiento. Pero tengo que hablarle un poco sobre el reinado de David y del trono de David. Para que usted entienda que la promesa que Dios le dijo a David de mantener el trono eternamente no se cumplió con David. No se cumplió con Salomón, pero se cumplió y se va a cumplir con un personaje llamado Jesús de Nazaret. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo nueve, versículo seis, porque estamos en una tiempo, en un tiempo de Navidad, estamos en un tiempo de celebración y después de acción de gracia, nosotros vamos a celebrar algo muy bonito, porque un niño nos he nacido. Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz versículo 7 sígame con las escrituras mira lo que dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto el profeta profetiza y dice sabes qué? El trono de David. Seguirá eternamente. No con David. No con Salomón. Pero vendrá uno. Un niño. Que el cual será llamado. Admirable consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio. Y su imperio no tendrá límites. Con Jesús. Se va a cumplir la promesa. Que hizo Dios a David. Alguien que descendiera. De, esa, de ese linaje de David. Alguien iba a salir de esa casa a tomar posesión. Pero cuando Él vino la primera vez, Él vino como un hombre común y corriente. Jesús descendió a la tierra, nació en un pesebre. Amén. Tomó, tomó un vientre alquilado, si podemos decir así. Nació, se hizo hombre. Nació en un pesebre. Tuvo su ministerio hasta que llegó a la muerte de la cruz. ¿Para qué? Para darnos vida. Él no tomó posesión de su reinado en ese momento. Él no tomó posesión del palacio. Por allí andaba César. Y por allí andaba Herodes. Jesús vino a la tierra. Ese niño nacido. Que iba a nacer. Ese padre admirable consejero. Vino a qué. A enseñar. Vino a, qué? a, 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 a libertar. A dar libertad a los cautivos. ¿Qué vino Jesús a la tierra. A dar salvación y vida eterna. Murió. Resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre. Por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dele ese aplauso al Señor. Ahora está a la diestra del Padre. Ahora sabe lo que hace. Ahora está intercediendo por ti. Está intercediendo por mí. Está clamando por ti. Está clamando por mí. ¿Sabes qué? Él dice abogado tenemos con el Padre. Ahora tú tienes un abogado. Amén. No uno de esos fatulos por ahí que te roba el dinero. No. No, porque mira que hay muchos abogados fatulos por ahí. Alaba la gloria de Jehová. Tenga cuidado el abogado que usted consigue, contrate, métase a Google Review, verifique todos sus reviews, porque mira que hay muchos sinvergüenza, corruptos. Y lo digo así porque los hay. Gózate. Gózate. Tenga mucho cuidado. Pero tenemos un abogado, el abogado que es abogado de los abogados. Para que cuando tú peques. Para que cuando tú te sientas débil. Cuando tú te sientas que ya no puedas más. La sangre del cordero inmolado. Te redime del pecado. Te da fuerza. Te levanta. Te restituye. Te restaura. Y te hace una nueva criatura. Jesús de Nazaret. Es quien lo hace por ti. Por eso el trono de David. Y hay que estar agradecido. Yo bendigo la nación de Israel. Yo bendigo el pueblo de Dios que es Israel. Yo bendigo esta nación. Oro por esta nación. Porque de ahí salió el salvador del mundo. Salió el Mesías. Ah, que no lo reconocieron. Ah, que, que, que muchos lo rechazaron. Está bien, pero yo lo acepté. Aleluya. Muchos lo rechazaron, pero yo lo acepté. Gracias a Jesús yo tengo vida. Tengo salvación, tengo libertad y tengo salud. Por eso te digo hoy, seamos agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado. Dale gracias por tu esposo. Dale gracias por, por tu esposa. Yo le doy gracias por la jefa, la patrona de la casa. Ahí cuando a veces me levanta, me regaña, me dice dos o tres, yo me enderezco. Alaba la gloria de Jehová. Mira hermano, yo le di gracias a Dios cuando nosotros nos casamos. Ella me hacía unos panqueques negros. Y yo decía: ¿Pero por qué los pancakes y los hotcakes son negros y en mi casa mi mamá los hace blanco Y es porque no sabía cocinar. Pero yo, ¿sabes qué yo hacía? Me comía el pancake y le daba gracias a Dios por el hotcate. ¿Ah? No, no, ahora, ahora los mejores hotcakes y panqueques los hace la pastora. Alaba la gloria de Jehová, pero yo le daba gracias a Dios cuando quemaba el arroz, dele gracias a Dios cuando, cuando se le presenta una arepa quemada, alaba la gloria de Jehová, dele gracias a Dios por lo que tienes por ese apartamentito de un solo cuarto en el cual usted vive hoy día. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios. Porque en el día de mañana sabrá Dios. Si lo que tiene es una casa de tres, cuatro, cinco cuartos. Alaba la gloria de Jehová. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar, amén, todo lo que tú desees. Pero dale gracias a Dios. <ríe> Hermano, yo le doy gracias a Dios por mi trabajo. Y mira que me han dejado calvo Ya yo estoy perdiendo el pelo aquí y acá Porque no ha sido fácil 13 años en la misma empresa No ha sido fácil He tenido jefes que me hacen la vida imposible Pero le doy gracias a Dios Por ese jefe y le digo Señor Sácalo del medio Gracias Señor pero sácalo del medio Yo tengo Tres testimonios De tres jefes A los tres le he dicho, Señor, sácalo una semana. Y Dios me lo saca. Sí, porque se ponen bravos conmigo. Y yo, Señor, yo soy tu hijo, acuérdate de mí. I'm here, ¿ok? Me han hecho la vida imposible. Dios los ha sacado. Hay otros que me lo, me lo ha dejado, ¿para qué? Para moldear mi carácter. Para darme, amén, moldearme mi personalidad. Pero llega un momento dado que me canso y le digo, Señor, mueve, mueve, mueve el trono de los... De, mueve tu trono, muévete, Señor, haz algo. Pero dale gracias a Dios por el entorno en que usted vive. ¿Sabes por qué? Porque nosotros dándole gracias a Dios, porque envió a su Hijo unigénito para morir. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Alcanzamos la salvación y Él se fue de esta tierra prometiendo que va a regresar. Y nosotros en algún momento dado Vamos a ser levantados La iglesia será arrebatada Pero sabes que al final de los años De la tribulación y de toda la historia Que yo te he predicado por estas últimas semanas Al final de la tribulación Dice que Israel se encontrará Contra las naciones en el valle de Almagedón Y en ese valle estarán en guerra Y cuando Israel se vea apretado Corralado Cuando Israel se vea ahí como que no puede más Dice Dice la Biblia, escúcheme bien lo que dice la Biblia, Apocalipsis, capítulo 19. Mira lo que dice, versículo 11: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el cual se el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia, juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino el mismo, versículo 13 Estaba vestido de ropas Teñidas de sangre y su Nombre es el verbo de Dios Aleluya eh, Escúcheme bien esta historia que le voy a Contar ahora Por eso yo le doy gracias a Dios por lo que él hizo en mí Yo le doy gracias a Dios Por lo que él hizo cuando Envió a su hijo unigénito porque si sí podemos ver la promesa de Dios. Se va a cumplir la promesa de Dios. Sobre el reinado de David. David fue uno de los. El mejor el padre. Como podemos decir. A niveles de reyes. Conforme al corazón de Dios. Reinó por muchos años. Libró muchas batallas. Era el salmista. Era el, 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 el cantautor. Dice que cuando tocaba el arpa. Los pichiches y el chamuco que tenía Sa Saúl, dice que se, 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 se tranquilizaban, alaba la gloria de Jehová. David era un personaje que pese, pese a todo lo que pasó en su vida, Dios estaba con él. Pero el trono no podía quedarse vacío. El trono no podía quedarse empty, porque había una promesa de que ese trono iba a ser... Sobre el linaje de David. Y por eso le damos gracia. Porque dice el, el verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales. vestidos de lino finísimo. Blanco, limpio. Y le seguían en caballos blancos. Escúchame bien. Cuando eso suceda. La iglesia que fue arrebatada. Vendrá con ese jinete. Amén. Vendrá con Jesús de Nazaret. Vendrá con el Mesías. O sea que si él viene en un caballo. Pues yo también vendré en un caballo. Gózate y por si acaso piensan que en el cielo no hay animales, ¿de dónde se sacó el caballo? Allá arriba tiene que haber algo especial porque dice que vendrán en caballos. Bueno, yo no soy muy fanático de los caballos, yo les tengo miedo. Pero vendremos en un en caballo blanco Y de su boca sale una espada Mira lo que dice Aguda Para herir con ella las naciones Y él las regirá con barra de hierro Y él pisa el lagar del vino del furor Y de la ira del Dios Todopoderoso Y en sus vestiduras En su muslo tiene escrito este nombre Rey de reyes Señor de señores El rey de reyes y señor de señores. ¿Descenderá para qué? ¿Para qué va a descender? Para entonces tomar posición. Y reinar en la tierra por mil años. Y cumplirse la palabra profética. Que le entregó Samuel a David. Cuando le dijo. Tu reinado será eterno Aleluya ¿Por qué? Porque del linaje de David Salió uno llamado Emanuel Dios con nosotros, salió uno llamado Jesús de Nazaret, salió Uno para morir, para morir, para morir Y resucitar y tomar posesión del reinado, por eso Yo le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios por la salvación Que Él me ha entregado, le doy gracias A Dios por la esperanza que yo tengo ¿Cuál es mi esperanza Pastor Ismael? Bueno mi esperanza es que que tenga vida eterna. Esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza. Que yo le brindo a todos ustedes. Y es la esperanza. Que yo te digo. ¿Sabes qué? Porque un niño nos he nacido. Hijo nos he dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará. admirable consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Versículo 7 del libro de Isaías. Dice. Y lo dilatado de su imperio. Y la paz. No tendrá límite. En esos mil años que Jesús reine sobre la tierra y que yo voy a estar reinando con Él. Porque yo vengo con Él Del cielo, yo fui arrebatado Pero voy a regresar al final de los Siete años, yo voy a regresar Y voy a regresar con Posición, amén, voy a regresar Para regir a las naciones Yo voy a poder juzgar a las Naciones con el Mesías, aleluya Por eso hay que darle gracias A Dios, es un tiempo De agradecimiento Pero sabes qué? vamos a regresar a la Historia, mira lo que dice la Biblia en primera de Samuel capítulo 18 y versículo 1 Para ir siguiendo en la historia Aconteció que cuando Él hubo acabado de hablar con Saúl, para que usted entienda la historia Aconteció que cuando él Hubo acabado de hablar con Saúl El alma de Jonatán quedó Ligada con lo de David Y lo amó Como a sí mismo Ese texto ha sufrido malas Interpretaciones Lo han querido aplicar a una relación Homosexual Se le ha dado esa interpretación Mucha gente le ha querido darle esa interpretación Pero sabes qué? Cuando yo amo a Una persona Y yo quiero poner un ejemplo Jimmy A ese hombre Yo lo amo, lo aprecio Lo quiero, cuido por él Él cuida de mí, nos amamos Oro por él Él ora por mí, me cuida eso es amor. Por eso, una el fruto del Espíritu, el fruto, y eso lo aprendí yo recientemente. Un solo fruto, alaba la gloria de Jehová. Lo aprendí recientemente, dice el fruto, el fruto del Espíritu. Dice amor, paz, benignidad, paciencia. Sabes que en nosotros mora el Espíritu Santo. Y ese fruto, un solo fruto. Da en nosotros amor y nosotros tenemos que amar, tenemos que amar. Yo tengo que amar a mi prójimo, a mi hermano. Oh, que no es fácil las batallas, las situaciones, las peleas que yo he tenido. Si sí, no es fácil, hermano, yo he tenido situaciones, yo he tenido momentos difíciles en mi vida, pero cuando está el amor de Dios en mí. Se ve reflejado hacia la otra persona. Y puede ser que al momento yo me moleste. Y puede ser que al momento yo me enoje. Usted no sabe cuántas veces yo me he enojado con la suegra. Y tengo que seguir amándola. Te amo, suegrita linda. Que me ve por las redes sociales. Es una de mis fans número uno en la página de internet. Aleluya. Tengo que bendecir a la suegra. Usted sabe cómo es esto. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que amarla. No hacer como Pedro, que lo negó porque le sanó la suegra. No, son bromas. Son bromas. Son bromas, eso no lo dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? Melisa te está riendo. Ama a tu suegra que está aquí. Melisa, ama a tu suegra. ¿Sabes qué? El amor tiene que estar presente. Por eso David... Dice que, que se recordó cuando estaba en el palacio y dijo, yo tengo que hacer misericordia por la casa de Saúl. Saúl fue el enemigo más grande que tuvo David, no fue Goliat. A Goliat lo enfrentó y en menos a lo mejor de 30, 40 minutos lo había vencido, le había cortado la cabeza. Pero a Saúl lo tenía machaca que machaca, machaca que machaca. Si quieres machacarle la cabeza al diablo, tienes que tener el poder de Dios hay que sí, dio la machaca, machaca, machaca hermano, imagínate Saúl día y noche planificando en contra, planificando en contra machacando, 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 machacando hermano, y David en toda su carrera dijo, yo tengo que hacer misericordia por la casa de Saúl hubiera sido yo hubiera dicho, yo voy a hacer misericordia por la casa de Jonatán pero por eso es que David tiene el corazón Conforme al corazón de Dios, usted me sigue, mira que mira que hermoso David, David dijo yo voy a hacer misericordia por la casa de Saúl porque, porque aconteció que él hubo acabado de hablar con Saúl y el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo, mira lo que dice el versículo 2 Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre E hicieron pacto Jonatán y David Porque él le amaba como a sí mismo, versículo 4 Y Jonatán se quitó el manto que llevaba Y le dio a David y otras ropas suyas Hasta su espada, su arco y su talabarte Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Saúl planificaba contra David. ¿Y David qué hacía? Era prudente. Se portaba prudente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Porque Saúl planificaba y decía, déjame ponerlo como hombre de guerra para que vaya a la guerra y muera. Pero era todo lo contrario. Dios lo bendecía en la posición donde él estaba. Por eso yo te digo que si tú eres agradecido, donde quiera que te pongan, vas a ser bendecido. Si tú eres agradecido, Dios te va a bendecir donde quiera que te pongan. Santo Dios, yo le doy agradecimiento a Héctor. Porque Héctor fue uno de los muchachos que cuando yo salí del college, que salió de la colegiatura y conseguí mi, mi primer trabajo. Amén. Me enseñó un poco de tecnología. A pesar de que había estudiado. No tenía la experiencia. Y fue mi primer jefe. Y ese primer jefe. Yo le doy agradecimiento hasta el día de hoy. Y donde quiera que lo veo. Lo aplaudo. Lo bendigo. También bendigo al señor Raymond Ortiz. Uno de mis jefes. Que me enseñó lo que era el negocio de la tecnología. Donde quiera que voy. Cada vez que voy a Puerto Rico. Lo trato de ver y darle mis agradecimientos. Gracias por Hacerme el hombre tecnológico que fui, hoy, que soy hoy día Me abrió las puertas Ah, él no es cristiano, él no va a la iglesia Pero lo bendigo, lo prospero Le digo Señor abre la puerta, manténlo con salud ¿Por qué? Porque somos agradecidos Donde quiera que me ubiquen, ahí Dios me va a bendecir Mira lo que dice la Biblia Versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos. Cuando David volvió de matar al filisteo. Salieron las mujeres. De todas las ciudades de Israel. Cantando, danzando para recibir al rey Saúl. Con panderos, con cánticos de alegría. Y con instrumentos de música. Versículo 7. Y dice cantaban las mujeres. Danzaban y decían. Saúl hirió a sus miles. Y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho. Y dijo. A David dieron diez miles. Y a mí miles. Y no les falta más que el reino. Se le estaba viendo complicado el rey Saúl. Porque ahora se está enfrentando a la popularidad de este hombre. ¿Sabes qué? Eso sucede muchas veces dentro de la iglesia también. Eso sucede muchas veces dentro de la iglesia. Yo como pastor. Y lo voy a transferir al lado espiritual. Yo como pastor. Yo no puedo tener celo. De gente que Dios vaya levantando en esta iglesia. Yo no puedo tener celo de gente que tenga más conocimiento del que yo tengo. No, ¿sabe por qué? Porque ellos son de bendición para la casa. Y si ellos son de bendición para la casa, son de bendición para mi vida. ¿Ah? Y eso es algo muy importante que la gente tiene que reconocer. Y eso es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy día. Que hay pastores que ven cuando alguien se va levantando en un ministerio y tratan de de, de opacarlo, tratan de, 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 de encerrarlo porque tienen celos. Yo le voy a decir la verdad, yo no tengo, a mí eso no me da. Y si me diera le voy a decir Señor, ten misericordia de mí y, y házmelo ver, porque aquí todos estamos para crecer en el evangelio. Son de bendición. Somos el cuerpo de Cristo. Unos podrán enseñar. Pero otros podrán profetizar. Otros podrán profetizar. Y otros podrán. Salir a evangelizar Otros salen a evangelizar Y Dios levantará apóstoles Porque es lo que Dios Ha bendecido a la iglesia Yo creo que una iglesia saludable Que es lo que hemos estudiado Por alrededor de unas 3, 4, 5 meses Es una iglesia Que tiene ministerios Dentro de esta congregación Dentro de la congregación Que se puedan expandir Que puedan establecerse Y no puede haber el celo Por eso David Empezó a sentir el celo de Saúl Mira, vamos, vamos a la historia, vamos a segunda de Samuel, son las tres y media y vamos a terminando ya, Samuel, segunda de Samuel, capítulo nueve. Silvio vamos agarrando el piano, gózate en esta tarde, gózate en esta tarde, gloria a Dios, al ministerio de adoración que pase, vamos a pasar. Vamos a estar preparándonos para, mira, cantar Esa alabanza nuevamente, y usted Mire hermano, dele gracias a Dios, cuando Usted se sienta solo, no se, lo, no se sienta Solo, Dios está con usted, Dios Es su principio, Dios es su fin Dios es su puerta, Dios es El pan de vida, Dios es el agua que Salta para la vida eterna, amén Santo Dios, Jesús dijo, yo soy Amén, eh, la vid verdadero Mi Padre es el labrador Gloria a Dios, Aleluya. Gózate en esta tarde, mira lo que Dice la Biblia en el libro de segunda de Samuel capítulo 9 versículo 3 y dice y El rey le dijo no ha quedado nadie de la Casa de Saúl a quien haga yo misericordia De Dios y Siba respondió al rey aún ha Quedado un hijo de Jonatán lisiado de los Pies, lisiado de los pies lo que había Quedado de la casa de Saúl posiblemente Alguien muy relacionado muy cercano a Saúl de la casa de Jonatán y a David no le importó la posición que él tenía para acordarse del pacto que había hecho con Jonatán. Mucha gente habla o predica sobre este texto bíblico donde te vas a sentar a la mesa del rey, vas a comer en la mesa del rey, te vas a poner las vestiduras de rey, pero son muy pocos que le prestan la atención a la misericordia que hace David. Cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de agradecimiento, cuando hablamos de bondad. amén. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar como seres humanos. Sí, van a venir gente como Saúl Van a venir gente que tiene el espíritu De Jezabel, el espíritu de Asalom, El espíritu de Nabucodonosor El espíritu del anticristo Vendrán gente que te hará la guerra Vendrán gente que te hará la vida imposible Vendrán gente que no te quieran saber Ni de ti, habrán familiares Que quieran ver tu cabeza en el piso Pero ¿sabes qué? Cuando tú Practicas el agradecimiento La bondad, el amor La paciencia, la benignidad Amén, eso va a transformar la familia eso va a transformar a los hijos que están en la calle el amor va a transformar santo de dios a esa persona que está en la calle amén que está afuera ese es el amor que va a transformar qué fue lo que practicó jesús en la cruz del calvario amor amor que fue a una cruz Lo azotaron, lo escupieron Le pusieron una corona de espina Amén santo de Dios Yo me regocijo con esta Esta historia porque Jesús Fue a aquel lugar a ser Juzgado como un pecador Hermano póngase a pensar Nació en un pesebre Nació en un pesebre No tenía dónde recostar La cabeza los fariseos le tiraban constantemente. Los escribas y los saduceos. Los romanos, los mismos judíos le tiraban. Le cuestionaban. Le querían hacer trampa. Pero Jesús mostró amor. David mostró amor. David mostró agradecimiento. Por eso, cuando te sientes esta semana en la mesa con tu familia. Que a lo mejor todo el año no te sientas en la mesa. Pero este es el día en donde te sientas en la mesa. Y toda tu familia ahí agarrado de la mano. Dale gracias a Dios. Dale gracias por todo lo que tienes. Por todo lo que has alcanzado. Por todo lo que Dios ha permitido que tú vivas. Porque lo que has vivido son experiencias. Yo he vivido muchas cosas Tengo 43 años Voy a cumplir 44 en una próxima semana Pero en estos 43 años He podido vivir diferentes experiencias Y no las cambio ¿Sabes por qué? Porque me han hecho ser el hombre que soy hoy día Ah, que a lo mejor diría Lo hubiera hecho de esta manera o de la otra No sé Pero el destino me llegó aquí el propósito de Dios me llevó aquí y si sí, no he sido perfecto pero le doy gracias a Dios por mis hijos, le doy gracias a Dios por mi familia, sabes yo me pongo a mirar otros ministerios y digo wow el hijo de este, de este pastor es músico, Trabaja en el ministerio Trabaja en la iglesia He visto otros pastores Que los hijos están fuera de la iglesia Pero yo no miro eso Yo miro los míos Yo miro mi casa Y yo digo gracias Señor Porque mis hijos Cuando decimos vamos para la iglesia No me dicen que no Me dicen papi vamos para la iglesia Ah que no cantan No predican Tranquilo Que en su momento Dios los va a sacudir Pero les doy gracias a Dios Que tienen el deseo De llegar a la casa de Él Dale gracias a Dios Heidi Todo lo que ha pasado Desde que naciste Hasta, hasta el día de hoy Agradecimiento Dale gracias a Dios Porque hasta el día de hoy Te tiene ahí sentadita Tienes dos piernas Tienes uno un hijo hermoso Dale gracias a Dios Por las luchas y por las pruebas Que a veces llegan a nuestra vida ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Y a veces nosotros decimos, Melvin, ¿hasta cuándo pasará esto? ¿Qué es lo que está pasando? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque tienes buenos amigos. Dale gracias a Dios porque a lo mejor tu papá está cerca de ti. El mío está en PR, no lo puedo ir a ver. Llevo tres años sin verlo, simplemente por cámara. Hay otros que no lo tienen presente Hay otros que sus papás no pueden estar aquí No están aquí ya Dale gracias a Dios Cuando te sientas en esa mesa No es el pavo No es el turkey Tal vez no es la baleada Que te puedas comer ese día O las pupusas que te quieras comer ese día A lo mejor eso es lo que tienes ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios porque yo te puedo garantizar algo. Que vendrán tiempos mejores. Todos los procesos. Para que nosotros nos levantemos. Todas las situaciones. Para que nosotros creamos en nosotros. Dios te está haciendo un hombre más fuerte. Una mujer más fuerte. Una mujer inquebrantable. Los cantazos de la vida. Lo, las situaciones de la vida. Es para que tú crezcas como hombre. Y crezcas como mujer. Y David dijo. David dijo. Ha quedado alguien de la casa. Un hijo de Jonatán. Lisiado de los pies. Le dijo Silva. Sí Entonces el rey le preguntó. ¿Dónde está? Y Silva le respondió. He aquí en casa de Maquir. Hijo de Amiel en Lodebar. Entonces envió el rey David. Y lo trajo a la casa de Maquir. Hijo de Amiel de Lodebar. Y dice el versículo 6. Y vino Mefiboset. Hijo de Jonatán, hijo de Saúl A David y se postró sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo David dame vivo se Él respondió he aquí tu siervo Y le dijo David no tengas temor Porque yo a la verdad haré contigo misericordia Por amor a de Jonatán Y te devolveré Todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás en siempre en mi mesa Yo te puedo decir que te vas a sentar A la mesa del rey pero me vosé no se sentó en la mesa del rey. Si David no se hubiera levantado Y hubiera hecho misericordia Sobre la casa de Saúl Para que mi, si vos se sentara en la mesa Tuvo que levantarse un hombre Con misericordia, con amor Con paciencia, con bondad Para entonces restituir A alguien que necesitaba estar en la casa del rey, para que alguien se siente En esta casa, tiene que haber un cristiano Que se salga a la calle Que le diga a la familia, sabes qué, Hay un Dios que yo conocí Hay un Dios que me libertó, hay un Dios que me cambió alguien tiene que Decir lo que Dios lo que Dios ha hecho En uno sabe por qué porque hay que dar De gracia a lo que por gracia has Recibido Puestos en pies para que Mesiboset se pudiera sentar en la mesa del Rey se levantó un David Y hoy yo predico sobre esta palabra y Te digo cuántos David hay aquí en la Casa Cuántos David hay aquí en la casa Que puedan identificar la necesidad de alguien Que puedan identificar el momento difícil de una persona Y puedan aportar con agradecimiento y bondad Lo que ustedes y lo que yo he recibido Inclinemos vuestros rostros
1: Si sientes que la vida Aleluya. Se te escapa, Santo Dios, y no tienes solución, tu vida ya llámame que yo te espero para darte libertad. Yo te amo así. Cómo está. Dígaselo al Señor. Si das vueltas das y más vueltas. vueltas y no puedes más, si, tu vida si sientes pasar hacia el frente, te invito, pase conmigo felicidad. aquí. Si deseas pasar, Búscame aquí está el altar abierto. Que yo te espero para Mediten esa alabanza. Soy tu Dios Tu salvador. salvador Dígaselo al Señor Y si te sientes triste Llámame, llámame. Si todo Dígaselo se al Señor derrumba, Búscame Yo soy tu fuerza conmigo
0: Dios, acércate aquí a la casa acércate no aquí
1: hoy tú eres el david que va a levantar a mesibosé hoy tú eres el david que vas a hacer y misericordia con otros mi puerta,
0: dígaselo abriré. al señor Hay un David en la casa. Vueltas, Hay, un vueltas, Hay un David que haga misericordia. No Hay un David que haga misericordia.
1: Hay un David que haga misericordia.
0: vida ya no
1: encuentra la felicidad. Búscame que yo te espero para darte mi verdad. Soy tu Dios, tu Salvador. Salvador. Vamos a clamar, vamos a clamar. Aleluya. Y si te sientes triste dígaselo al Señor. Llámame. Dígaselo al Señor. Si todos no se Te escapa y no tienes solución. Tu vida ya llámame. Yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Yo te amo así como estás. Si das vueltas y más vueltas Y no puedes más Si tu vida ya no encuentra La felicidad Búscame que yo te espero Para darte mi verdad Soy tu Dios tu salvador
0: Linel pasa por aquí, Liner pasa por aquí. Liner pasa por aquí. Yo quiero que la iglesia ore por hermano Liner. Liner hace unas horas recibió una mala noticia desde Honduras. No es fácil por lo que está pasando Liner porque. Hay otros hermanos que han también experimentado eso. Pero queremos orar por él. Santo Dios. Por la familia de Líner. Vamos a orar por las familias. Que han perdido un ser querido. No ha sido fácil tampoco para Delma. No ha sido fácil tampoco para. La hija de la casa que también. Su papá. Partió a morar con el Señor. La mamá de Lina. Partió a morar con el Señor. Son tiempos. Difíciles que llegan a sus vidas. Son tiempos. Duros que llegan a nuestras vidas. Y vamos a orar por fortaleza. Vamos a orar por fortaleza. Yo le pido a la iglesia. Que extienda sus brazos. Hermana Ninoshka, pasa por aquí. Ora por la hermana Delma. De no ha sido fácil los cambios en tu vida. No ha sido fácil los cambios. No ha sido fácil, pero hay un David que hace misericordia. Hay un Dios que está en los cielos que tiene misericordia. Hay un Dios que tiene su mirada hacia ti, hija. Jehová es tu pastor y nada te faltará. En lugares delicados pastos te hará descansar. Confortará tu alma. Te guiará por sendas de justicia. En estos momentos difíciles. Vamos a orar por esta familia, vamos a orar por las familias que están atravesando por momentos duros. Padre, gracias a Dios de los cielos por esta oportunidad que me da. Te pido fortaleza por la familia de INE, te pido fortaleza por la familia en Honduras. Te pido, Padre, fortaleza por todo lo que está aconteciendo en la vida de INE hace unas horas atrás. Te pido Padre que tengas misericordia. Que dé fortaleza. Señor Dios de los cielos tu hijo. Necesita de tu ayuda. Necesita de tu consuelo. Necesita de tu mover. Necesita de tu misericordia. Señor Padre. De igual manera. La familia de Delma. Dios de los cielos. Que ha sido tocada Dios de los cielos. Por esta situación tan difícil. Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Fortaleza para el fortaleza para las familias. Te pido, Padre, que tú, Dios de los cielos, tengas misericordia. Señor, esa misericordia que David tuvo sobre la casa de Saúl. Esa misericordia, Dios del cielo, Padre, que tuvo Jesús para con el mundo. En el nombre de Jesús, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. No de tu presencia, no de tu presencia. Vamos a salir de aquí. Tú nos acompañarás. Nos cuidarás hasta nuestro destino, Padre. Señor, gracias por el resto de la semana. Gracias por el resto, Dios de los cielos, de esta semana. Bendice a toda la iglesia. Bendice a todos los hermanos. Señor, fortalece las familias. Fortalece la casa. Fortalece, Dios de los cielos. A cada uno de los que nos han visitado.